0: 上次认识一个朋友，有一次，我们在探讨高房价的不合理性，我们都对高房价非常的痛恨。但聊完之后，他第二天就去排队买房了。道理很简单，每一个人面对不公平，都有情感上的愤怒。但当大家发现只有跟随别人一起投机才能保证自己利益的时候，也会跟着他们后面行动。社会上的大部分人都有公德心、公理心，但是每个人都会坚守自己的利益。所以，我们明明知道盲从购房，对只能加剧社会的不公，但是。还都往这个大泡沫里吹气，为这种野蛮的行径添砖加瓦。最后的结果呢，就是每个人为了维护自己的利益，把房价捧得越来越高。有房的人看着自己的纸面的财富而心安理得，没房的人呢，对社会愤愤不平。归根结底。只要先不遵守秩序的人没有遭受应有的惩罚，就会带动大家一起不遵守秩序。在利益面前，当大家都在不择手段，那些守规矩的老实人反而会被淘汰，剩下的都是投机取巧人。再想想平时常见的例子哈。我们平时乘公交或者是地铁的时候啊，规矩排队的人啊，总是被挤得东倒西歪；而不遵守秩序的人呢，倒常常能够捷足先登啊，能抢着一个座位。而当我们一群人呢、啊，站在那里打车，站在马路边规规矩矩等车的人，总是被强行站到马路中间的人抢去机会，也因此。我们就明白了，下面的现象：做真货的比不过卖假货的，做科研的比不过做金融的，做文艺的比不过做娱乐的。经济上呢，就叫劣币驱逐良币；那在社会上呢，就是坏人淘汰好人。在一个社会里。当有一小撮人因为投机取巧而先获得利益，此时如果社会的惩罚和价值体系不能使他们付出代价，那么剩下的大部分人必然也不会再坚守自己的原则。聪明人会把才华用在利益的争夺上，平庸的人为了争取利益，则会铤而走险，这就叫。全民投机，这会导致每个人在遇到问题的时候都不再相信公理，而是先寻思着如何投机。还是拿上面刚才说的两件事为例子哈。为了首先能登上汽车啊，大家都不去排队，结果车辆一来啊，每个人都争先恐后，所以呢，上车的效率就低了。其实到最后，谁也没有占到便宜。为了先能打到车，大家都站到马路中间去伸手拦车。结果呢，马路上的人越来越多了，占据了大半个车道，导致道路越发的拥堵，大家打车的效率也都变慢。这就是最终结果：每个人都互不相让，啊，不再迁就别人，也不再相信公理，然后呢，互相提防。人人自危，僵持在一种互相制衡的尴尬状态啊，然后呢，大眼瞪小眼那这个时候，社会的运作效率就会大大降低呀、啊，经济效率呢，也会大打折扣的。比全民投机更可怕的是什么呢？是按闹来分配。什么叫按闹分配啊？每个人都像嗷嗷待哺的孩子一样啊，一旦想得到好处了啊，就会哭闹，然后呢，妈妈就得给一口奶吃，他们才会停止哭闹。而现在那些不会闹、不会哭的孩子，就很少能吃到奶了，因为无时无刻都有孩子在哭闹。只有当那些老实的孩子饿得快不行的时候，这妈妈呀才会挤点奶水救济一下他们。长此以往呢，妈妈只能采用一个很无奈的办法，就叫按闹吃奶。会哭的孩子有奶吃，哭得越凶，吃得越撑。说白了哈，一切都是因为自私。每个人都想得到额外的照顾。我想要，你就得给我；你不给我，我就闹，一哭二叫三上吊，不让我占便宜，我就闹得你不得安宁。这一招的确够狠，但令人无奈的是什么？时间一长了，那些老实人也开始学会闹腾了。凭什么是我们这些不会闹腾的人吃亏啊？我也要学会闹腾。于是呢，先闹的人。带动后闹的人，他妈大家一起闹，最后啊，这个闹腾成了很多人的标配手段了。每一个人遇到事的第一反应不是按规则行事，而是先去他妈闹腾一番，先上去撒个泼再说。啊，闹得越大，收获就越多，越会闹就越占便宜。这就是现在为什么什么一闹。房闹、学闹啊，那么普遍的原因啊，比如说啊，我刚买的房子降价了啊，就会有人组织业主去闹啊。虽然这种要求是不合理的，但是总能从政府和开发商那里边讨得一点好处。所以啊，房闹这个手段被一脉传承，关键啊，就看谁闹腾的手段更加高明。反正大家都是靠不正当手段捞到的好处。所以他们看彼此都不顺眼，一直也在互相的猜忌和算计。巧着能闹的看不惯那种瞎闹的，瞎闹的吧，怒骂那种大闹的。哎呀，每个人都不相信公理，每个人都用道德要求别人，每个人都提防着别人，生怕被人算计上了。于是呢，大家时刻。在互相算计、互相提防，到了最后，人心向背，人人自危。最终呢，又还是僵持在了一种互相制衡的尴尬状态。大眼儿瞪小眼儿，在这个社会里，没有一个人是无辜的，没有一个人是光明正大的，没有一个人是绝对安全的。为什么？因为每个人都有小辫子。所以啊，厄运一直笼罩在上空，谁也不知道哪一天这厄运会降临到自己的身上。讲到这里，我忽然明白鲁迅在《狂人日记》里写的那句话了。我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”四个字。我横竖睡不着。仔细看了半夜，才从字缝里看出字来。满本都写着两个字是“吃人”。为什么这是一个人吃人的社会呢？我们向来以“吃得苦中苦，方为人上人”为座右铭。其实意思呢，就是我们要忍常人所不能忍，最后就可以。行常人所不能行，说白了就是投机和闹腾的手段更加高明，成了高人一等的人。于是呢，人一旦成功了之后，就拥有了投机和闹腾的特权。人人都崇尚这种特权啊。有人说不对啊，大家明明是在仇视特权啊。其实大家仇视的根本就不是特权，而是凭什么那个享受特权的不是我？个人的特权一大，就会侵蚀他人权利的边界，就变成了肆意践踏别人。这不就是吃人吗？按照这个逻辑发展下去，社会是一定会要人吃人的。所以鲁迅认为。这个社会几千年的糟粕在于伪善，<笑>教别人做好事自己占便宜，割别人的肉，填自己的肚子，发挥到了极致了，变成了人吃人。初读不解曲中意啊，再读已是曲中人啊。小时候不懂鲁迅啊。成熟之后再读鲁迅，泪流满面。什么是作恶呀？不是只有杀人放火才是作恶。面对大多数人的恶行，如果为了使自己利益最大化而放弃了是非黑白，去做一个盲从的帮凶，你就已经站在了恶人那一边了。我们都知道，哈。数学上的乘法有一个基本法则：正负得负，负负得正。什么意思呢？一个负数乘以一个正数的结果是负数，而一个负数乘以一个负数的结果却是正数。所以啊，在一个出错的大多数里，我们往往被逼着去犯错、去变坏。这也负负。反而得正了。对于社会上大多数人来说，当我们埋怨社会太不公平的时候，我们有没有想过自己在利益面前就那么轻而易举地放弃了原则呢？当我们埋怨拼多多假货太多的时候，有没有想过自己那么喜欢占便宜呢？当我们埋怨流量明星、小鲜肉赚钱太多的时候，有没有想过自己如此迷恋娱乐选秀节目呢？人体内有两种细胞，一种是正常的细胞，一种是癌细胞。正常情况下，人体内的癌细胞总会被正常细胞吞噬清理，而一旦癌细胞的繁殖速度过快，并且压过正常细胞的时候，人体。就开始变质，这就是癌症。社会上也有两种人，一种是好人，一种是坏人。正常情况下，好人远比坏人多，坏人成不了气候。而一旦坏人越来越多，社会风气正不压邪的时候，那社会也会开始变质。什么时候能出现一种制度啊，使恶人？永远能受到惩罚呢？一个善良的好人从什么时候开始变坏的呢？就是从他觉得不公平的那一刻起。一个有理想的人从什么时候开始绝望的呢？就是从他看透众生之恶的那一刻起。当我们还是个懵懂少年的时候。谁不是嫉恶如仇啊？谁不曾满腔报复？然而，我们每个人都活成了自己最讨厌的样子。这个世界上没有无缘无故的苦难，一切的苦难都来自于自己。所以啊，现在每个人都焦躁不安，毫无幸福的感觉。这。就是绝大部分人的宿命，也是我们为何总是满脸愁苦的根本原因。小时候总觉得自己长大了应该成为一个英雄，应该杀掉很多很多坏蛋啊，比如恶龙啊、魔鬼之类的。然而等我长大了之后，并没有发现那些长大张牙舞爪的恶龙。却看到了一股更大的邪恶势力。他们并不像是恶龙、魔鬼那样的面目狰狞，相反，却个个的道貌岸然、仪表堂堂。原来他们也都是曾经有梦的少年。我终于恍然大悟了：恶龙就在每一个人的心里。除掉恶龙最好的办法就是不要唤醒内心的那条恶龙。最后，我想到了鲁迅的一句话：“愿中国青年都摆脱冷气，能做事的做事能发声的发声，有一份热，发一份光，就像萤火虫一样。”也可以在黑暗里发一点光吗？不必等候着火炬。此后如果没有火炬，我便是唯一的光。我是365天咖啡豆，如有收获，请您订阅、转发专辑，感谢您的收听。